0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen vollelektrischen Skoda Enyak iV. Eine Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Brammer. 52 Jahre ist die erste Mondlandung her und der Mond ist seitdem der einzige Himmelskörper, auf dem jemals ein Mensch gewesen ist. Der nächste logische Kandidat wäre der nächste Planet Mars, doch wie nahe sind wir einer bemannten Mars-Mission wirklich? Was erwartet uns dort und wie würden wir uns auf dem roten Planeten eigentlich als Gesellschaft organisieren? Darüber spreche ich heute mit zwei Kollegen vom Standard. Einerseits David Rennert, er ist Wissenschaftsredakteur beim Standard. Hallo David. Hallo. Und Fabian Sommerwiller, Redakteur im Ressort Edition Zukunft. Hallo Fabian. Hallo Philipp. David, in den letzten Jahren gab es ja enorm viele Mars-Missionen, die Erkenntnisse über den Planeten liefern sollen. Was wissen wir denn bisher eigentlich über den Mars?
1: Ja, unser Nachbarplanet ist heute ziemlich unwirtlich. Auf den ersten Blick karg, staubig und sehr kalt. Im Mittel liegt die Temperatur dort bei minus 60 Grad, wobei es sehr starke Schwankungen gibt auf der Oberfläche. Also in Äquator Äquatornähe kann es tagsüber auch mal angenehme 20 Grad plus kriegen. Dafür geht es in der Nacht auf minus 85 runter. Es ist insgesamt sehr kalt. Der Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre. Also der atmosphärische Druck auf der Oberfläche entspricht nicht mal einem Prozent des Luftdrucks auf der Erde. Und das ist auch der Grund, weshalb sich dort heute kein flüssiges Wasser auf der Oberfläche halten kann. Es gibt außerdem kein globales Magnetfeld, das den Mars vor der kosmischen Strahlung und vor der UV-Strahlung der Sonne schützt. Für Leben sind das nicht gerade günstige Bedingungen. Wir wissen aber, dass das einmal ganz anders war. Und das macht den Mars eigentlich wissenschaftlich so interessant. Und das ist der Grund, warum er Ziel von so vielen Missionen in den vergangenen Jahrzehnten schon war. Der Mars war der Erde eigentlich einmal recht ähnlich. Vor circa 3,5 Milliarden Jahren gab es eine dichtere Atmosphäre. Auf der Oberfläche gab es große Wassermengen, Flüsse und Seen. Und es gab auch für eine Zeit ein Magnetfeld, ein schützendes, das den Planeten abgeschirmt hat von der Strahlung. Also man könnte sagen, für eine gewisse Zeit hat der Mars die Grundvoraussetzungen für die Entstehung von Leben erfüllt, von Leben, wie wir es kennen auf der Erde. Es gab ein Zeitfenster. Wie lang das ist, ist nicht ganz klar. Aber die große Frage ist, ist da auch was passiert? Konnte sich da was entwickeln und könnte sich eventuell auch
0: in irgendeiner Nische was gehalten haben. Die letzten Mars-Missionen sollen ja auch nach Leben auf dem Mars suchen. Gibt es da schon Neuigkeiten? Oder wie wahrscheinlich ist denn allgemein das Leben so auf dem Mars?
1: Ja, also zur zweiten Frage, eine Prognose, was die Wahrscheinlichkeit betrifft, wage ich jetzt nicht abzugeben. Klar ist aber... Dass es definitiv möglich ist, dass unter den heutigen Bedingungen Leben entstehen würde, ist wiederum eher unwahrscheinlich. Das Spannende an den jetzt aktuellen mars die eigentlich alle das Ziel haben, auch nach Spuren von Leben zu suchen, ist, dass die mit sehr neuen Instrumenten diese Phase des Planeten erforschen sollen, in der lebensfreundlichere Bedingungen geherrscht haben. Also der NASA-Rover Perseverance zum Beispiel, der letztes Jahr angekommen ist, der ist in einem Krater gelandet, in dem sich
2: einmal ein riesiger See befunden hat. Aber Zwischenfrage, geht es nur darum zu erfragen, ob etwas überlebt hat oder ob noch etwas lebt? Beides. Also
1: das ist auch die Suche nach möglichen Leben ist natürlich genauso weiterhin interessant. Im Endeffekt versucht man da offen zu sein nach allem, was man finden kann. Es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass man dort in dem Krater, in dem der Perseverance over ist, dass man dort jetzt Mikroben finden wird, die da auf der Oberfläche überleben. Damit dürfen wir leider nicht rechnen. Was aber möglich ist, ist, dass dort in diesen Sedimenten von diesem ehemaligen See und von seinen Zuflüssen, wo wir wissen, dass einmal sehr viel Wasser vorhanden war, dass sich dort vielleicht Spuren von Leben finden lassen, das entweder darauf schließen lässt, dass es eben vor sehr langer Zeit sehr einfache Lebensformen vielleicht gegeben hat, ja, oder was auch immer man sonst zutage fördern könnte. Ich glaube, diese Sonde soll ja auch Marsgestein wieder zurückbringen sogar erstmals, oder? Genau, das ist der Plan. Es ist noch kein genauer Zeitplan festgelegt, wann und wie das genau funktionieren wird. Aber das Ziel ist, dass zum ersten Mal auch Proben vom Mars zurückgeführt werden. Das wäre das erste Mal, dass das gelingt. Außer vom Mond und von Asteroiden haben wir bislang noch keine Proben zurück zur Erde geführt. Technisch ist das eine sehr... Aufwendige Sache, aber es ist auch eine gute Übung, so eine Rückholaktion vom Mars, weil wenn man plant, irgendwann Menschen zum roten Planeten zu schicken,
0: sollten wir auch wissen, wie wir sie wieder nach Hause bekommen. Jetzt haben wir über die Roboter geredet, die dort schon seit Jahren herumfahren und nach Leben suchen. Aber wie sieht's denn jetzt mit dem irdischen Leben selbst aus? Wann wird es denn eine bemannte Mars-Mission geben? Jetzt wird ja nämlich schon seit Jahrzehnten darüber gesprochen. Also wann ist denn das abzusehen?
1: Ja, die erste Landung eines Menschen auf dem Mars liegt ja bekanntlich immer 10 bis 20 Jahre in der Zukunft. Daran haben sich alle, die da mitfiebern, schon seit Jahrzehnten gewöhnt. Aber im Ernst, es ist tatsächlich dieses Zeitfenster, das von den großen Weltraumplayern genannt wird. Ich habe vor kurzem mit einem Wissenschaftler gesprochen, der in Beratungsgremien der europäischen und der amerikanischen Weltraumorganisation ISA und NASA sitzt. Und der sagt, die Timeline ist schon ganz klar im Augenblick bei 2035. Das ist definitiv das Ziel, bis dahin einen Astronautenflug zum Mars durchzuführen. Da wird zumindest darauf hingearbeitet. Ob das tatsächlich auch schon eine Landung beinhaltet, ist aber dann eine andere Frage. Das ist zumindest einmal die Idee, wenigstens Leute in den Mars-Orbit einmal zu bringen. Eine Landung ist ja dann nochmal eine andere Herausforderung.
2: Der sollte auch wieder zurückkommen und nicht dort bleiben und sich laufend festsetzen. oder Das wäre sicher
1: plan? definitiv der Plan. Okay, ja. zurückholen wieder. <lacht> genau, ja, also... Ja, die technischen Herausforderungen sind relativ groß, aber sind schon in den Griff zu bekommen. Ungelöst sind eher Fragen, was die menschliche Gesundheit betrifft, sowohl was den langen Flug dorthin betrifft, eben als auch der Aufenthalt auf dem Mars.
0: Ja, David, angenommen, wir würden jetzt dort landen, was würde uns denn dort erwarten? Was wäre denn so der erste Eindruck vom Mars? Also ich beginne mal mit dem Negativen. <lacht> Gefährliche Sandstürme,
1: extreme Kälte und eine hohe Strahlenbelastung und eine doch sehr lebensfeindliche Umgebung. Je nachdem, wo man ist, wird man dafür, glaube ich, mit einer fantastischen Aussicht belohnt. Und man hat auch ein bisschen länger Zeit, sie zu genießen. Ein Tag am Mars dauert 24 Stunden und 37 Minuten. Schon mal etwas.
0: Ja, und wie würde sich denn das Leben am Mars auf unsere Gesundheit so auswirken? Du hast ja schon gesagt, das ist ziemlich unwirtlich, aber würden wir das überhaupt überleben langfristig? Also...
1: Das beginnt einmal eigentlich schon mit dem Flug dorthin, wenn wir jetzt irgendwie von den ersten Missionen sprechen, mit unseren heutigen technischen und medizinischen Möglichkeiten, ist es eigentlich vor allem die hohe Strahlenbelastung und der lange Aufenthalt in der Schwerelosigkeit, die Probleme bereiten. Wie lange dauert der Flug? Der Flug dauert im Idealfall acht Monate. Alle 26 Monate ist die Konstellation der Planeten Erde und Mars günstig für einen relativ schnellen, und Anführungszeichen, Flug und einen effizienten, Flug, der weniger Treibstoff braucht, dann würde die Reise ungefähr acht Monate dauern. Also man muss eigentlich rechnen, für einen Hin- und Rückflug, der sinnvoll durchsetzbar wäre, ist man schon bei dreieinhalb, vier Jahren eigentlich. Vor allem eingesperrt im Raumschiff eigentlich dann. Während der Reise zum Mars, da hat man sozusagen ja schon Erfahrungen halt mit der internationalen Raumstation, wo Leute im Schnitt normalerweise so sechs Monate ungefähr verbringen. Es gibt auch einzelne Astronauten, Astronautinnen, die länger waren, ungefähr ein Jahr. Also damit hat man schon Erfahrungen. Der große Unterschied ist, dass die Raumstation sich noch innerhalb des Schutzes des Erdmagnetfelds bewegt und die Leute dort eben vor der hohen Strahlenbelastung ganz gut geschützt sind. Und das ist am Flug zum Mars eben leider nicht der Fall. Das heißt, es drohen Mutationen, Veränderungen in den Zellen, die krebserregend sind, die Krebs auslösen können. Und wir wissen eben auch, dass der lange Aufenthalt in der Schwerelosigkeit bekanntermaßen auch sehr viele Probleme auslösen kann. Da muss man permanent dagegen ankämpfen, laufend trainieren. Es gibt auch in der jüngsten Vergangenheit ein paar Hinweise auf eher neue Probleme in den letzten Jahren, die sich da gezeigt haben, dass es auch zu Hirnschäden kommen kann durch den längeren Aufenthalt in der Schwerelosigkeit. Und das sind eben alles Dinge, die man sehr gut in den Griff bekommen sollte, bevor man Leute wohin schickt, wo sie dann, wenn sie ankommen, in einer völlig neuen und abermals eigentlich sehr
0: menschenfeindlichen Umgebung landen. Und zerstreiten darf man sich halt auch nicht auf den Weg dorthin.
2: Absolut, ja, absolut. Ja. Technische Frage, diese Strahlung kann man nicht, naive Frage vielleicht, die kann man nicht mit irgendeinem besonderen Blech oder so in schützend herbekommen oder so. Das haben wir technisch nicht drauf, dass wir die raushalten, die Strahlung, mhm. oder um was geht es da? Also daran wird auf jeden Fall gearbeitet, die so gut wie möglich
1: abzuschirmen. Das muss natürlich ein wesentlicher Teil eines Marsraumschiffes sein. Aber die gänzlich abzuschirmen, eben die kosmische Strahlung, das ist eben schwierig. Diese hochenergetischen Teile kann man nicht hundertprozentig abschirmen oder zumindest einen nachhaltigen technischen Stand. Und am Mars angekommen, gibt es dann immerhin wieder eine Schwerkraft. Also die Gravitation am Mars trägt ungefähr ein Drittel der Erde. Das heißt, die Leute sind dann dort zumindest ein gutes Stück weit dieses Problem wieder los. Das Strahlenproblem bleibt allerdings bestehen. Und die andere große Thematik ist natürlich die Ressourcenfrage, weil im Prinzip muss man alles mitbringen, was man brauchen wird, weil zumindest einfach nutzbare Ressourcen gibt es auf die Schnelle am Mars mal nicht. Wie gesagt, das Wasser, das es einmal in doch recht großen Mengen vermutlich auf dem Mars gegeben hat, auf der Oberfläche, das ist alles verschwunden, weil nachdem es keine Atmosphäre mehr gibt, kann sich das nicht halten. Es gibt in den Polregionen definitiv noch Rasse Eis wie viel das ist und ob es darunter auch flüssige Wasservorkommen noch geben könnte, gehört zu den Dingen, die eben die Wissenschaft versucht, genau herauszufinden. Aber könnte
0: man das schmelzen? Das wäre wahrscheinlich eine Option, ja. Das müsste man sich anschauen, ja. Wenn man gehört, da gibt es so Ideen, um das gesamte Maß Eis zu schmelzen und so eine Atmosphäre praktisch entstehen zu lassen, also durch Terraforming. Das ist halt wahrscheinlich auch nicht so einfach.
1: Das ist sicher nicht so <lacht> einfach, aber solche Ideen gibt es auf jeden Fall. Ja. Also Ideen gibt es da sehr viele. Da sind wir schon sehr stark im Spekulativen. Die Eisreserven könnten recht groß sein. Also es könnte schon sein, dass man viel damit machen kann, wenn man das technisch schafft. Da kommt dann vielleicht auch ein Stück weit eine andere Frage noch mit ins Spiel. Wenn es da jetzt begrenzte Ressourcen gibt von Wasser auf dem Mars, Sollen wir die nutzen? Wer kann die nutzen? Wem gehören die eigentlich? Und dürfen wir die sozusagen späteren Ankömmlingen oder möglicherweise auch dem Leben, das wir noch gar nicht kennen, das es aber noch immer geben könnte auf dem Mars? Können wir das denen entziehen.
0: Das reden wir gleich noch genauer, aber jetzt luster gesagt, man müsste alles mitnehmen zum Mars, was man dort braucht. Das würde wahrscheinlich dann auch für den Treibstoff gelten und für alles, was man braucht, um wieder zur Erde zurückfliegen zu können, oder?
1: Also zumindest die Technologie sollte man auf jeden Fall mitbringen. Es wird schon daran gearbeitet, an Möglichkeiten, wie man eben Treibstoff zum Beispiel auf dem Mars herstellen kann, weil das ist eben auch eins der großen Probleme. Wenn man Leute wieder zurückbringen will, muss man sie eigentlich mit einer Rakete vom Mars wieder in den Mars Orbit zurückschießen, wo dann das Raumschiff äh, hoffentlich auf sie wartet und je mehr man an Gepäck hat, desto schwieriger wird es natürlich, also man muss sozusagen so wenig, also man muss so Ressourcen sparen wie möglich, trotzdem dorthin fliegen. Nachschubtransporte sind möglich, aber dauern halt auch sehr lange, bis sie ankommen. Also alle Technologien, die es künftigen Marsbewohnern und Bewohnerinnen ermöglichen könnten, Ressourcen vor Ort selber herzustellen, wären da natürlich von sehr großem Interesse. Da gibt es ein interessantes Beispiel auch in der aktuellen NASA-Mission. Perseverance, der Rover, hat auch ein kleines Experiment dabei, das aus dem Kohlendioxid, aus der Marsatmosphäre Sauerstoff gewinnen kann. Testweise hat das bis jetzt eigentlich sehr gut funktioniert. Wir machen eine kurze Pause und
3: sind gleich zurück. Es ist schlau, an die Zukunft zu denken.
0: Fabian, wer könnte denn eigentlich der erste Mensch oder die erste Nation oder vielleicht auch das erste Unternehmen am Mars sein? In den letzten Jahrzehnten oder Jahren sind ja eigentlich auch viele private Akteure in die Raumfahrt eingestiegen. Wer hätten da die größten Chancen, dort als erstes zu landen?
2: Ja, du hast mal die Antwort jetzt eh schon <lacht> vorne weggenommen. Wenn ich Geld drauf wetten müsste, würde ich sagen, es ist wahrscheinlich ein US-Amerikaner, eine US-Amerikanerin oder Chineser oder eine Chinesin, die zum ersten Mal den, den Mars betreten wird. Gemeinsam mit den Russen, so wie jetzt die kurzzeitig einen Rover gelandet haben, sind diese beiden Nationen die einzigen, die Gerätschaften da gelandet haben und herumfahren lassen haben. Andere Staaten sind Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die EU, die zumindest Satelliten in die Umlaufbahn des Mars gebracht haben. Alle anderen Staaten sind bisher gescheitert, aber es gibt einige Missionen. Das größte Know-how, die finanziellen Mittel, ich glaube, da wird man da David zustimmen, ist aber sicher bei den USA und dann wahrscheinlich eben bei China. Und wie du sagst, gerade durch diese Privaten, die eingestiegen sind, allen voran SpaceX, von Elon Musk, hört man jetzt immer wieder, aber auch die anderen privaten Weltraummissionen, die, die ein bisschen angezogen haben in letzter Zeit, wird es einfach wieder lukrativer, es wird billiger. Wir sehen die wiederverwendbaren Raketen zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein Riesenschritt. Und ich glaube, dass diese Private Public Partnerships diesem ganzen Rennen zum Mars eine ganz eine neue Dynamik verliehen haben. Es sind eben nicht nur mehr die Staaten, die es vor ihrem eigenen ja, der eigenen Bevölkerung auch rechtfertigen müssen, dass sie da große Prozentzahlen des eigenen Pips dafür aufwenden, nur um ein paar Leute zum Mars zu schicken. Das versteht ja auch nicht immer jeder. Mhm. Ich glaube, David, du würdest da sagen, oder es ist momentan ein bisschen mehr Dynamik reinkommen?
1: Absolut, ja. Würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Ja. Und ich glaube, dass das eigentlich eben insofern eine aussichtsreiche Konstellation sein könnte, dass es eben viele unterschiedliche Interessen gibt, hinzufliegen und zu beweisen, auch die technologischen Möglichkeiten zu haben, das
0: zu tun. Wem gehört denn der Mars eigentlich? Also generell andere Himmelskörper, Mond, Sonne, Sterne?
2: Ich würde sagen, dir und mir und dem David, uns allen ein bisschen, irgendwie uns allen, aber irgendwie auch niemanden. Ich konkretisiere das mal ein bisschen. Tatsächlich steht in keinem einzigen Vertragstext explizit drinnen, dass es sich bei Mars, Saturn, Venus, den anderen Himmelskörpern, abgesehen von Erde und Mond, jetzt um das gemeinsame Erbe der Menschheit handelt. Bei Erde und Mond haben wir das festgelegt, das ist Gemeinsames Erbe der Menschheit, das gehört uns allen zusammen. Jetzt gibt es den Weltraumvertrag von 1967, der fast alles Rechtliche im Allregel Regel kann man sagen. Da ist vom Mars nicht mehr vom gemeinsamen Erbe der Menschheit, der Heritage of Mankind, sondern im englischsprachigen Text von der Province of Mankind die Rede. Das ist schon, wie man merkt, ein bisschen weniger stark, ein bisschen weniger präzise. Man könnte es vielleicht übersetzen mit, es ist die gemeinsame Sache der Menschheit, nicht mehr unser gemeinsames Erbe. Warum ist die Formulierung ein bisschen schwächer als die beim Mond und bei der Erde? Das ist, wie man weiß, bewusst ein bisschen verwässert worden, ein bisschen weniger stark gemacht worden durch Lobbyarbeit, vor allem auch der USA. Und da war schon wahrscheinlich der Hintergedanke, okay, vielleicht können wir uns an diesen ganzen Himmelskörpern irgendwann doch noch bereichern. Vielleicht können wir die doch noch irgendwann ausnutzen. Und dann ja, wollen wir uns jetzt noch nicht festlegen und schauen mal, was passiert. Gerade eben die USA, die zum Beispiel unter Trump sowieso alles Multinationale torpediert hat, wurde das versucht, wieder ein bisschen aufzuweichen. Und mit ein Grund ist eben auch, dass diese privaten, vor allem US-Weltraumunternehmen, sich jetzt langsam anschicken, eben dieses, den Weltraum oder die, die anderen Himmelskörper zu erobern, könnte man sagen. Bleiben wir kurz beim Juristischen noch. Da ist die Sache eigentlich ziemlich klar, was die Aneignung anbelangt. Also kein Staat darf sich Grundstücke oder Gegenden, andere Gegenden auf dem Mars irgendwie aneignen. Also sagen, das gehört uns und niemand anderem. Das dürfen sie nicht. Das ist im Weltraumvertrag in Artikel 2. Ich kann den kurz vorlesen. Da heißt, der Weltraum einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper unterliegt nicht nationaler Aneignung aufgrund von Souveränitätsansprüchen durch Benutzung oder Besetzung oder irgendeinen anderen Titel. Da ist es ein bisschen in dem juristischen Fach Chinesisch ausgeschrieben, aber eben diesen Vertrag haben 110 Staaten international unterzeichnet, ratifiziert sogar und darunter eigentlich alle wichtigen Raumfahrernationen, sprich daran halten sich aktuell mal zumindest alle.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, dass die Nationen vielleicht gar nicht mehr so wichtig werden, was die Raumfahrt anbelangt, sondern dass private Unternehmen immer wichtiger werden. Angenommen, Jeff Bezos oder Elon Musk landen dann dort am Mars. Was wollen dann eigentlich die Staaten dagegen tun, wenn die die ersten ja dort sind? Und also dürfen die dann dort irgendwas bauen, einfach so?
2: Elon Musk und Jeff Bezos wollen viel, wie wir wissen. Und genau diese privaten Weltraumabenteurerinnen ist jetzt mal, die argumentieren ganz gerne, dass der unter den Staaten geschlossene Vertrag, der Weltraumvertrag, eben nur für diese Unterzeichnerstaaten gilt und nicht für jedermann, also dass es eben nur um die Staaten geht und nicht um die Einzelpersonen. Man hat deshalb auch circa zehn Jahre nach dem Weltraumvertrag damals, man hatte schon ein bisschen so vorhergesehen, wollte man mit dem Mondvertrag auch explizit Unternehmen und Privatpersonen jegliche Eigentumsansprüche an irgendwelchen Himmelskörpern absprechen, da war mehr drin. Da wollte man auch die militärische Präsenz, die unfaire Behandlung von Staaten ohne Raumfahrtprogramm, wollte man diese ausschließen und wollte auch eine Meldepflicht für alle Aktivitäten damals bei der UNO einführen. Den Vertrag haben nur 17 Staaten unterzeichnet, darunter Österreich, mhm. aber nicht die ganz großen, wichtigsten Player und deswegen gilt eigentlich als gescheitert. Und da waren auch wieder ein bisschen die Lobbyarbeiter der USA schuld, könnte man sagen. Um was es jetzt aber geht und was die gerne, ganz gerne ignorieren, Elon Musk behauptet ja, das wäre ein sogenanntes Terra Nullius, also etwas, was niemandem gehört und wir müssen uns da oben an niemanden halten und wir machen da unsere eigenen Gesetze. So einfach ist es nicht, weil im Weltall, das regelt wiederum, der Vertrag, von dem wir schon gesprochen haben, von 1967, der sagt, dass alle Aktivitäten von Firmen, die sind alle an das Recht ihres jeweiligen Heimatstaates gebunden. Also wenn jetzt die SpaceX-Raketen, angenommen, die schießen jetzt die ISS ab beim Starten, sollte nicht passieren, <lacht> wird nicht passieren, glaube ich, aber angenommen, die schießen die ab, dann ist die USA dafür verantwortlich, weil sie in den USA ist die Firma registriert. Und wenn sie jetzt unrechtmäßig Land beanspruchen am Mars oben, dann wird man die USA dafür verantwortlich machen. Und wenn sie irgendwas oben anzetteln, wird man immer die USA dafür verantwortlich machen. Da hat natürlich die USA auch kein großes Interesse dran, Wenn Musk und SpaceX da oben jetzt, sag ich mal, Schauernack treiben, dann werden die Chinesen sagen, hey, ihr habt es dem Mars beansprucht. Und sie werden immer die USA dafür verantwortlich machen. Und deshalb ist es eben die Frage, was macht die USA daraus? Sie sind in dem Weltallvertrag. Klar könnten sie aus dem aussteigen und sagen, wir halten uns jetzt nicht mehr dran. Aber dann werden trotzdem die Chinesen, die Russen, die EU sagen, hey, Seid ja. im Endeffekt schon noch
0: ihr. Ja. Aber was ist, wenn die Weltraumfirma, die den Mars besiedeln will, ihren Sitz am Mond hat?
2: <lacht> ja, das ist eh. Das ist eh immer die ganze Sache. Man kann da schon lang juristisch herumdiskutieren. Wenn es oben wer macht, ist halt schwer, die, die Weltraumpolizei da, die dann das einfordert und sagt: Nein, nah, nein, nah, so Dauert geht das dann nicht. Und
0: das sechs Monate, bis die da ist. Eben
2: zum Beispiel. Nein, nah, Sicher kann es denen einigermaßen egal sein. Die Frage ist dann, was macht die USA am Boden? Und sie haben natürlich, sage ich mal, immer irgendwelche Hebel, weil sie können, was weiß ich, unten, wenn SpaceX oben sagt, wir kümmern uns nicht mehr um das, was jeder da macht, dann haben die wahrscheinlich irgendeine Schaltzentrale auf der Erde. Und da hat die USA immer noch die, sage ich mal, die militärische Macht, da jetzt im Worst Case einzuschreiten und denen jetzt irgendwas zu befehlen, was weiß ich. Ich glaube, dass es schon ein Weilchen dauert, bis sich jetzt alles nach außen verlagert und keine Ahnung, ob das jemals irgendwann passiert.
0: Ja, man kann ja schon jetzt oder schon seit Jahren eigentlich, äh, habe ich gesehen, Mondgrundstücke und auch Marsgrundstücke kaufen. Kann man dieses Grundstück dann vielleicht in 50 Jahren an einen Milliardär weiterverkaufen, der dort eine Marsbasis bauen will oder ist es komplett wertlos? Wenig überraschend
2: kommen diese Ideen aus den USA, wo solche... Ja, wahnsinnige Ideen mit einer guten Prise Kapitalismus immer wieder mal hochkochen, würde ich sagen. Wir haben da schon einiges erlebt. 1953 hat ein chilenischer Anwalt hat den Mond für sich beansprucht. Dann gibt es andere, die behaupten, der Mond sei seit dem 18. Jahrhundert in Familienbesitz, weil damals der preußische König den Mond als ein kleines Dankeschön hergeschenkt hat. Und 1997 haben auch drei Männer aus dem Jemen damals die NASA verklagt, weil ihrer Familie angeblich der Mars schon seit 3.000 Jahren gehört, also aus der Zeit noch vor dem Propheten Mohammed. Das kann man jetzt aber den USA nicht vorhalten. Eben, und jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir zu den USA. Also ich habe jetzt die drei nicht-amerikanischen Beispiele rausgesucht. Es gibt noch etliche, die die US-Amerikaner gemacht haben. Ein ganz prominenter davon ist der Dennis Hope. Der hat diese Luna Embassy Corporation, heißt sie, glaube ich, gegründet. Ähm, Dennis Hope wusste von einem Gesetz in den USA, wonach jeder ein beliebiges Grundstück für sich reklamieren kann wenn der Anspruch, der Claim heißt im Englischen, es ist ein bisschen das treffendere Wort, eine gewisse Zeit öffentlich gemacht wurde, zum Beispiel durch Aushang oder bei Rundschreiben. Und wenn sich auf gut Deutsch niemand aufregt und sagt, hey, das gehört doch mir, du kannst es gar nicht beanspruchen. Hat damals niemand gemacht. Er hat das auch an das Registrierungsamt in San Francisco geschickt, die gesagt haben, ja, hast eh recht. Und er hat dann, Dennis Hopper, das weitergeleitet an die UNO und an die US-Regierung. Und die haben sich einfach... Nicht meldet und er hat es quasi, er sieht es als Bestätigung, dass das ganze Zeug wirklich ihm gehört, also diese Grundstücke. Seither bietet er eben diese Grundstücke zum Verkauf an. Da springen einige Leute drauf auf, die kaufen sich die. Was ist das Ganze? Ich meine, das, vor keinem Gericht wird es halten. Wenn es nicht gerade ein Kunstprojekt ist, was immer wieder mal vorkommen ist, dann ist es meistens einfach nur eine Beinharte abzocke der schickt dir dann so einen kleinen Vertragstext oder so eine Urkunde, wo steht, dass dir das gehört. Ja, da wird jeder Staat, der irgendwann wirklich Maßmissionen hat und sich da vielleicht breit macht, der wird da drauf pfeifen und wie gesagt, ich glaube, das ist eigentlich eine ein Liga-Partie,
0: wo ja. Menschen abgezockt werden. Keine Vorsage gegen Altersarmut.
2: Das würde ich nicht machen, nein.
0: Ja, aber wenigstens dieser Typ hat wahrscheinlich ein Einkommen fürs Leben gefunden. <lacht> absolut. Also, ja, absolut.
2: Äh, er verkauft auch Reisepässe. Also, man kann auch offiziell schon Mund. Okay. Mondbürger, Marsbürger, Venusbürger sein. Aber ich glaube, da kommt man auch nicht weiter an einem Grenzübergang.
0: In Schengen vielleicht kann man nur mit reisen, aber weiter dann auch nicht. Welche Gesetze gelten denn eigentlich so im Weltall oder auf den verschiedenen Himmelskörpern, Fabian? Auch Recht ist natürlich,
2: im Fluss kann sich jederzeit ändern. Aber wenn wir mal auf das aktuelle Recht schauen würden, schauen wir uns ein Beispiel an. Man kann es mit der Erde vergleichen. Angenommen, du bist jetzt Österreicherin, fährst auf einem Schiff von Lissabon nach New York. Dann bist du auf hoher See. Mitten drin. Du bist mitten im Atlantik und unter dir ist gerade auch kein Staatsgebiet, das irgendeinem Land gehört. Angenommen, du bringst jetzt eine Italienerin auf diesem Schiff um, dann kommt es darauf an, unter welcher Flagge das Schiff fährt. Also sagen wir, das Schiff fährt gerade unter portugiesischer Flagge, ist von einer portugiesischen Reederei. Dann wirst du vermutlich von Portugal belangt werden, eventuell an die USA ausgeliefert. Man sieht eben, es wollte wieder auf irgendeinen Staat zurück, entweder auf Portugal, auf die USA und ähnliches haben wir am Mars. Wenn du am Mars jemanden umbringst und sagen wir mal, du bringst jetzt <lacht> als US-Amerikaner einen Chinesen um, dann wirst du wahrscheinlich vor ein US-amerikanisches Gericht gestellt. Es ist ja auch ähnlich auf der ISS, wenn du zum Beispiel dort als US-Amerikaner einen deutschen ohrfeigst äh Watschen gibst, dann, sagen wir mal, das ist eine schwere Körperverletzung, dann wäre zunächst ein US-Gericht, dafür verantwortlich. Und wenn die nicht aktiv werden, dann kann das Deutsche Gericht aktiv werden. Und man sieht daran ganz gut, dass es aktuell immer noch auf die Erde zurückfällt quasi. Je mehr Leute da oben irgendwann vielleicht herumlaufen am Mars, desto eher wird man sich eventuell auf Marsgesetze einigen. Und was vielleicht ganz interessant ist, dieser Weltallvertrag ist 1967, kurz vor der Mondlandung, vor der bemannten Mondlandung damals, fast schon eilig gedraftet und durchgepeitscht worden ich könnte mir schon vorstellen, dass bevor es dann knapp wird, wenn man weiß, okay, in ein, zwei Jahren sind da wirklich Menschen, dass man sich vielleicht nochmal mehr Gedanken macht und dass dann wirklich
0: noch die Staaten auf der Erde an Gesetzen für den Mars feilen werden. Angenommen, es würde jetzt, blicken wir mal, wirklich weit in die Zukunft welche Herrschaftsform würde es denn am Mars geben? Wäre das dann vielleicht die bessere Erde, wo man einfach neu anfangen kann, ohne die ganzen Probleme, die wir hier haben? Oder wäre das dann die ärgste Diktatur, Konzernherrschaft? Das ist jetzt natürlich rein spekulativ, aber...
2: <lacht> ja, jetzt sind wir, ich würde sagen, endgültig im Bereich der Spekulation. Ich habe mir jetzt schon weiter ausgelehnt und jetzt wird es wird's wahrscheinlich noch dramatischer und irgendwann wird man uns das wahrscheinlich vorwerfen, was wir da viel Blödsinn geredet haben. Wir haben es trotzdem mal durchgespielt, ein paar Szenarien. Ich mit dem Kollegen Jakob Ballinger, der jetzt da <lacht> ist, auch mitverantwortlich für diese Ideen. Nehmen wir wohl an, die ersten Siedler sind recht deckerfine Leute, Ingenieure, Softwareentwicklerinnen, Mechaniker, weil man das halt oben braucht, solche Leute, um zu überleben. Wenn man so Leute wie uns rauf schickt, dann wird man <lacht> nicht lange Freude haben oder nicht lange überleben wahrscheinlich. Deshalb wäre eine Idee, dass seine Technokratie vielleicht anfangs ganz schlau wäre, so also eine Art Expertenregierung. Man gibt wirklich jenen Leuten mit Spezialwissen in Atmosphären, Wissenschaft, alles, von dem da David vorher gesprochen hat, was schwierig ist. Man setzt die Leute rein und lässt die regieren, weil die davon Ahnung haben. Das wäre eine Idee. Du hast schon die, so die Konzernherrschaft, die Konzernführerschaft angesprochen. Elon Musk hat jetzt mal wieder seine Ideen hyperventiliert und hat gesagt, okay, er wird diese Tickets zum Mars wahrscheinlich um 200.000 US-Dollar anbieten, aber keine Sorge für all jene, die sich das nicht leisten können, die können das dann quasi oben abarbeiten.
1: Ist es ein realistischer
0: Preis, David?
1: Kommt mir absolut unrealistisch vor. Viel zu billig, viel zu billig. <lacht> Wie viel müssten Sie kosten? Kann ich jetzt irgendwie spontan nicht beantworten, aber ich meine, allein, wenn man die Kosten sich überlegt, mit der aktuellen Technologie, die ein so ein Flug kosten würde zum Mars, also das ja. wird sich unter den Millionen mit Sicherheit nicht ausgehen.
2: Ja, <lacht> ja also sage ich nicht, dass es realistisch ist. Ich sage das, was er gesagt hat. Aber weil eben... Man würde vermuten, dass diese Unternehmen, sagen wir mal, die Unternehmen machen es wirklich privat, ohne USA, was ich nicht glaube, ohne Staaten, dann könnte sich so eine Art so Mars-Unternehmen wirklich entwickeln, die halt dann dir garantieren, dass sie die entsprechende Infrastruktur stellen, die Sicherheit, sich um Gesundheit, Pension und Grundversorgung etc. kümmern. Dann könnte man vielleicht, ja, gibt es vielleicht eine digitale Staatsbürgerschaft, ein kündbares Abo, wo man dann von Musk zu Bezos wechselt oder von <lacht> einem US-Unternehmen zu einem chinesischen Unternehmen, weil die vielleicht ja etwas mehr Sicherheit anbieten, was auch immer. Es wäre so eine Idee, was es geben könnte. Musk selber spricht aber auch immer von echter Basisdemokratie, wie er es nennt. Er ist überzeugt, dass die Demokratie die beste Herrschaftsform ist, aber braucht ein ordentliches Update. Er will zum Beispiel, dass Gesetze Ablaufdaten haben. Er glaubt, dass das zu weniger Korruption führen würde. Einige andere Utopisten sagen dann, okay, es wäre super, man könnten dann da und per App und Gesichtserkennung abstimmen, Wirklich alles, das werden ja am Anfang nicht so viele sein, allen mars und Bürgerinnen, die einfach das entscheiden lassen. Eine Idee. Andere Ideen sind zum Beispiel, dass man das unter die Herrschaft der UNO stellt, dass man sagt, okay, bevor ihr Staaten euch wieder die Schädel einschlagt, lassen wir das mal wirklich die, eine Art Weltregierung, eine Art mars beginnen und schauen, was die daraus machen. Ein UNO-Gesandten, der einfach ja, untereinander regelt. Immer wieder kommt das Argument, ja, da wird es doch sofort krachen, da wird doch sofort zu einer Militärdiktatur das Ganze ausarten. Glaube ich jetzt mal nicht sofort, weil, um, sage ich mal, diese Macht auszuüben, braucht man eine gewisse Mittel, einen Polizeiapparat, vielleicht Geheimdienst etc. ist jetzt wahrscheinlich nicht die erste Sorge, die man oben hat, ja. so, so etwas aufzubauen in aller Kürze noch zwei andere Ideen, die sind wirklich, <lacht> ja, Utopien jetzt mal, sagen wir mal, man könnte sagen, es hat auf der Erde nicht immer gut geklappt, wenn die alten Personen regieren, Lass man doch mal die Jungen machen und man sagt, alle U30 haben was zu sagen und weil sie wirklich Interesse haben, dass es ihnen später auch noch gut geht. Und ja, man sagt, okay, ab 30 darf keiner mehr in die Politik und das wäre so eine Idee. Oder man sagt, es gibt keine Macht für niemanden, es gibt Anarchie und ihr macht euch das selber aus da oben, weil wir müssen schauen, wie wir überleben und wir kümmern uns jetzt nicht um irgendwie meine um erste, zweite Kammer und einen
0: Rechnungshof oder solche Sachen. Ja. <lacht> Also man könnte da herum experimentieren.
1: Also ich grätsche ja ungern rein in diese Science-Fiction-Ideen, die ich alle ganz spannend finde. Aber weil du vorhin gefragt hast, Philipp, ob das vielleicht die bessere Welt werden könnte, ich finde, man sollte halt trotzdem nie dabei vergessen, dass der Mars in vieler Hinsicht nie eine bessere Welt sein kann, weil er ist und bleibt letztlich ein Karger Planet, der extrem lebensfeindlich ist, der einmal vor Milliarden von Jahren ein bisschen besser war oder deutlich besser war, aber davon ist nichts mehr übrig. Insofern stellt sich für mich halt schon auch die Frage, eine dauerhafte Besiedlung des Mars, wird es das jemals geben, macht das einen Sinn? Welche Ressourcen sind dort so interessant, um dort wirklich permanent Leute hinzuschicken? Ja, das werden wir alle sehen. Es sind total spannende Gedankenspiele.
2: <lacht> Wenn ich mir das so überlegt habe und je mehr man darüber ja, liest und schreibt, geht es schon irgendwie so um zwei Sachen. Es ist entweder wissenschaftlicher Fortschritt, dass man einfach wahnsinnig viele Sachen lernt. Ich glaube, es hat sich total viele Spin-off-Produkte von den Mondmissionen damals gegeben. Und wie gesagt, zu verstehen, wie entsteht Leben, wie stirbt Leben, solche Sachen sind glaube ich die wissenschaftlichen Aspekte und was das Hauptargument von ASCO und vielen Befürwortern dieser mars mission ist, ist es, dass man das Risiko verteilt. Dass man sagt, okay, wir als Menschheit wollen unbedingt überleben und wenn es jetzt wirklich so eine Riesenkatastrophe gibt, und da glaube ich, ist jetzt nicht akut sowas wie der Klimawandel gemeint, sondern wirklich ein Riesenasteroid, den wir nicht ablenken können, etc., auf die Erde zufährt und wo man weiß, okay, das werden wir als gesamte Menschheit nicht überlegen, dann braucht man einen Plan B. Und dann wäre es eventuell schlau, ein paar Leute vielleicht irgendwo anders zu haben, oder? Geht es nicht darum?
1: Ja, es geht sicher auch in manchen Überlegungen sicher darum. ja, Und das ist, je nachdem, wie wichtig einem das Überleben der Menschheit ist, vielleicht auch eine sehr gute Idee, das zu tun. Ich gebe ja nur zu bedenken, dass man, wenn man sie auf den Mars schickt, sie eben auf eine Welt schickt, die eigentlich schon jetzt so ausschaut, als wäre da eine schwere Katastrophe passiert. Aber es ist definitiv möglich unter sehr aufwendigen Bedingungen, dass Menschen dort überleben könnten, für wie lange, das wissen wir nicht. Also viele Dinge werden erst die Erfahrungen zeigen. Ich bin mir aber sicher, dass wir früher oder später etwas dazu erfahren werden, weil Menschen neigen dazu, alles irgendwann zu tun, was sie tun können. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir Menschen auf dem Mars einmal sehen werden, ob sich die dort dauerhaft niederlassen, ob das Bedingungen sind, unter denen Menschen freiwillig leben wollen, sehe ich in absehbarer Zukunft nicht so ganz einfach diese Frage. Ich meine, es werden sich wahrscheinlich schon Leute finden, die sagen, ja, ja, ich will das. Das
2: glaube ich auch, ja. Also
1: die gibt es ja auch schon, gab ja auch schon diverse Aufrufe. Also da kommen ethische Aspekte dann halt irgendwie auch dazu, seitens derer, die sie, hin,
0: die sie hinbringen, würde ich meinen. Ja, weil das wird ja auch von Kritikern und Kritikerinnen des, von diesen großen Weltraumprogrammen immer wieder vorgebracht. Naja, wir haben ja auf der Erde so viele Probleme, wäre es noch nicht einfach besser, wir würden diese ganzen Milliarden, die da reinfließen, in die Lösung von Armut, Klimawandel, Corona-Bekämpfung und so weiter investieren. Rein wissenschaftlich gesehen, hätten man da eigentlich irgendwas davon, da jetzt ein Mensch hinfliegt, anstatt einem Roboter oder irgendwelchen Sonden? Ja, also das Argument kommt immer in der Raumfahrt, ob das Geld
1: nicht besser auf der Erde aufgehoben wäre, weil wir so viele Probleme auf der Erde haben, die nicht gelöst sind. Man kann aber nur sagen, also... Tatsächlich. Es Wort machen, about diesem, ja, es ist Wort about diesem und die Mittel, die bis jetzt in die Raumfahrt und in die Erforschung des Weltraums gesteckt werden, machen so einen geringen Bruchteil aus von dem Geld, das wir für ganz andere Sachen und viel sinnlosere Sachen ausgeben. Militär. Dass das nicht ins Gewicht fällt und umgekehrt, was halt sehr leicht übersehen wird, ist eben der immense Nutzen, der das bringt. Einfach den der technische Fortschritt bringt und den die wissenschaftlichen Erkenntnisse bringen. Also du hast das vorher schon angesprochen, Fabian. Es gab aus den Mondlandungen diverse Entwicklungen, die dann sozusagen auf der Erde weiter geholfen haben. Das sind sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir durch die Erforschung des Weltraums ja gelingen, helfen uns dabei, auf der Erde weiterzukommen. Also sein, dass eben die Erforschung von Klimasituationen auf anderen Himmelskörpern, letztlich die Klimawissenschaft auf der Erde sogar eigentlich erst etabliert haben. Das begann eigentlich mit der Erforschung der Venus, dass man irgendwie so auf den Treibhauseffekt überhaupt gestoßen ist, bis hin eben zu technologischen Anwendungen. Also immer wenn man in so Extremsituationen geht und im Weltraum ist für uns Menschen alles extrem dann braucht man so viele neue Ideen und innovative Entwicklungen, die natürlich immer einen großen Nutzen langfristig auch für die Menschheit hat. Auch medizinisch, weil diese ganzen Probleme, die Astronautinnen und Astronauten haben, und die Lösungen, die danach gesucht werden, kommen Leuten zugute, die auf der Erde sind natürlich. Also die Weltraummedizin hat einen wichtigen Einfluss eben auch hier auf der Erde. Also das darf man überhaupt
2: nicht unterschätzen. Wenn die zum Beispiel alle Krebs bekommen, wie du gesagt hast, oder es ist wahrscheinlich ist, dass man eher Krebs bekommt auf diesen Mars-Missionen, dann gibt es vielleicht demnächst, oder wird man daran forschen, ein, ein Krebsheilmittel zu finden, oder?
1: Genau, also ich meine,
2: das macht man natürlich Zum ohnehin Zoom. auf ja, der ja, Erde, aber wenn man jetzt Leute, Intensiv genau, haben. aber
1: wenn man jetzt Leute irgendwie mit halbwegs gutem Gewissen losschicken will, die einem deutlich erhöhten Risiko für Krebserkrankungen ausgesetzt sind und viel Geld investiert, um zu schauen, wie kann man die Zellen irgendwie noch besser schützen vor diesen Einflüssen? Dann wäre das natürlich für alle super, nicht nur für die, die fliegen. Und viele Probleme, die da im Weltraum auftreten, erinnern eigentlich frappierend an Alterungsprozesse. Was dir da passiert, wenn du in der Schwerelosigkeit bist, Knochenschwund, Muskelschwund, der Sehnerv wird schlechter, der Hirndruck steigt, die Zellschäden nehmen zu. Das sind lauter Dinge, die uns allen passieren. Je älter wir werden, desto mehr nimmt das bei uns allen zu. Und Gegenmaßnahmen dazu zu entwickeln, das ist natürlich für alle gut. Zu der anderen Frage, die ihr beide auch ein bisschen angesprochen habt, eben macht es Sinn, da jetzt Menschen hinzuschicken? Können Roboter das nicht besser machen? Ein Mars-Rover kann eigentlich Sachen gleich auswerten, das kann ein Mensch nicht, der da herumgeht. Das stimmt. Und das ist tatsächlich auch immer so eine Diskussion in Innerhalb der Weltraumexploration. Es war ist beim Mond es, schon ähnlich wahrscheinlich. Das war beim Mond schon ähnlich und tatsächlich, glaube ich, kann man ein Stück weit sagen, ja, für viele wissenschaftliche Experimente und Messungen zu machen, da brauchen wir natürlich die Technologie dort. Das kann ein Roboter besser als ein Mensch. Dass Menschen auf dem Mond waren und dass Menschen, schauen wir mal, in 10, 20 Jahren, vielleicht auf dem Maß sein werden, hat natürlich einen ganz anderen Grund, der auch dazu kommt. Das ist einfach Prestige. Es ist Prestige zu zeigen, dass man es kann und es verleiht einfach der Raumfahrt eine Begeisterung. Es ist eigentlich ein
2: super Mittel, Aufmerksamkeit auch und Aufmerksamkeit
1: Geld zu lukrieren. Die Öffentlichkeit für wissenschaftliche Themen, auch für die Raumfahrt zu gewinnen, wiegt das viel mehr, wenn du einen Menschen hast, der dort oben steht und ein Selfie schickt,
0: als wenn das nur ein Roboter ist vielleicht auch Zusammenhalt als Menschheit, weil genau wie der erste Mensch am Mond, meistens wird er der erste Mensch am Mond genannt und nicht der erste Amerikaner. Also vielleicht wird es bei Mars ähnlich sein. Wir haben das gemeinsam geschafft. Ich
2: glaube, es kommt wieder ein bisschen auf das andere zurück, falls man jetzt wirklich den Plan B verfolgen will und sagt, okay, wir brauchen eine Zweitstation oder eine, wir werden eine interplanetare Spezies, interstellare Spezies, was auch immer, dann muss man irgendwann auch vielleicht den Beweis antreten können, dass wir da oben überleben können im
0: Worst, worst, worst case. Ja. Würdet ihr zum Mars fliegen, wenn ihr könntet? wenn es so weit wäre?
2: Ich nicht. <lacht>
0: ich bereise lieber die Erde.
2: Ich glaube, in der verbleibenden Zeit konzentriere mich lieber darauf. Also ich glaube, wenn es in 20 Jahren
1: dann so weit ist, dass Menschen zum Mars fliegen, dann würde ich sagen, ich warte vielleicht noch 20 Jahre und dann
0: überlege ich es mir nochmal. <lacht> Alles klar. Ja, danke David. Danke Fabian fürs dabei sein. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Und damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein weiteres Jahr Edition Zukunft geht zu Ende. Was hat Ihnen denn besonders gefallen? Was könnten wir besser machen? Oder über welches Zukunftsthema müssen wir unbedingt einmal im nächsten Podcast sprechen? Schreiben Sie uns doch auf edition.zukunft.at. Wir machen jetzt eine Winterpause. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint dann wieder am 21. Jänner 2022. Auf der standard.at Zukunft geht natürlich weiter. Dort finden Sie Lektüre für die Feiertage. Ich wünsche dann jetzt noch schöne Tage. Bis dahin, alles Gute und Baba. Ciao. Ciao. Ciao.